0: pa' todo. llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros muy contentos porque desde hace 56 años, tenemos el placer de compartir con ustedes. Oigamos
2: la respuesta, el tradicional espacio del Instituto
1: Centroamericano de Extensión de la Cultura. Comprender lo comprensible es un derecho humano. En el programa de hoy, vamos a conocer si el tamaño del ojo de los animales influye en su vista. Descubramos además cuál es la isla más grande del mundo. Gracias a una de las preguntas de ustedes, conoceremos los hábitos saludables para tener un buen sistema de defensas en el cuerpo. Amigos, estamos en esta
2: nueva aventura. Acompáñenos y empecemos a caminar.
1: El señor Reinaldo Padilla es el primer participante de hoy en Oigamos la Respuesta. Él vive en La Paz, El Salvador, y nos consulta lo siguiente. Los bueyes son grandes y tienen ojos grandes, pero un pajarito pequeño tiene ojos muy pequeños. Los dos animales, el buey y el pajarito, verán igual el ambiente que les rodea. Oigamos la Respuesta.
2: Queremos comenzar diciendo que no todos los animales ven lo que les rodea de la misma manera, pues cada especie tiene la vista adaptada a sus necesidades.
1: Por otra parte, el sentido de la vista no tiene que ver necesariamente con el tamaño de los ojos, sino con la capacidad que tienen los ojos para captar la luz y las formas. Por ejemplo, un águila o un halcón, tienen una vista muy fina y ven cosas que están a larga distancia. Y sin embargo, el águila y el halcón tienen los ojos más pequeños, por ejemplo, que una vaca.
2: Eso mismo pasa con muchos otros insectos que tienen ojos pequeños pero pueden ver colores y formas que los humanos no podemos ver. Las libélulas son un ejemplo de seres que tienen ojos diminutos pero muy buena vista.
1: En el caso de las aves, casi siempre tienen una vista más fina que la de otros animales, pues esto les sirve a las aves sobre todo para cazar, para volar, para ver en la oscuridad y para defenderse de sus enemigos.
2: Y en cuanto a los bueyes y las vacas, les diremos que ven menos colores que los que podemos notar las personas. Sin embargo, estos animales tienen un tejido dentro del ojo que les permite ver mejor que nosotros en la oscuridad. El
1: Música centroamericana. Es muy curioso. A veces basta con escuchar una voz de un cantante o una cantante o de un grupo para saber de qué país proviene, porque son artistas que han dado ya una identidad a su arte musical. Eso lo podemos decir de Lucy Jaén, de Panamá, quien interpreta Martes al Amanecer. Comprueben lo que les digo precisamente hoy martes.
2: Puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como OIGAMOS LA RESPUESTA. La siguiente pregunta es de una amiga oyente que nos escribe desde Nicaragua y dice así. ¿Por qué es malo mirar directamente a la luz del sol?
1: Escuchemos la respuesta. El sol produce y lanza tres clases de rayos distintos. Los llamados rayos de luz blanca, que son los que nos sirven para ver las cosas. Los rayos infrarrojos, que nos dan calor. Y los llamados rayos ultravioleta. De esos tres rayos, los rayos ultravioleta son los más dañinos para los ojos. Si vemos directamente al sol, aunque sea por poco tiempo esa clase de rayos pueden provocar graves quemaduras en la vista.
2: Afortunadamente, los ojos tratan de defenderse de la intensa luz del sol, cerrándose automáticamente sin que nosotros querramos hacerlo. Pero si no le hacemos caso a ese
1: cierre automático, lo más probable es que nuestros ojos se dañen. Otra situación donde podemos poner en peligro nuestra vista es cuando ocurre un eclipse de sol. En esta situación, la luna pasa entre el sol y la tierra y oculta al sol. En ese momento, disminuye el brillo del sol y puede dar la sensación de que esa luz disminuida no es peligrosa, pero no es así. Y ver un eclipse sin la protección adecuada también puede dañar los ojos.
2: Ese daño empieza a notarse unas horas después de haber observado directamente al sol. Se siente como si los ojos tuvieran arenilla y es una sensación que no se quita aunque nos lavemos los ojos. También puede haber visión borrosa, ver manchas oscuras o amarillas, dolor de ojos y dolor de cabeza. En ese momento hay que ir de inmediato donde un médico especialista
1: llamado oftalmólogo. 56 años compartiendo con ustedes, oigamos la respuesta. El señor José Martínez, quien vive en Rivas, Nicaragua, pregunta, ¿Puedo saber cuál es la isla más grande del mundo? Oigamos la respuesta. La isla más grande del mundo es Groenlandia. Esta
2: isla forma parte de Dinamarca, aunque tiene un gobierno autónomo. Cabe mencionar que algunas personas piensan que Australia es la
1: isla más grande del mundo, pero Australia es un continente. Groenlandia tiene una superficie de 2.175.600 kilómetros cuadrados se encuentra al noreste de Canadá, entre el Océano Atlántico y el Mar Ártico. El Mar Ártico es donde está el Polo Norte. Aproximadamente 85 de cada 100 partes del territorio de esta isla, Groenlandia, permanece cubierto de hielo todo el año. Esto hace que sean pocas las regiones apropiadas para vivir, por lo que Groenlandia es una isla muy poco poblada.
2: Para que usted se haga una idea de esto, le haremos una comparación. Figúrese usted que a pesar de que Groenlandia es un poco más grande que todo México, en esta isla viven apenas alrededor de 56 mil habitantes, mientras que en México viven un poco más de 126 millones de
1: personas. En Groenlandia todos los poblados se encuentran a lo largo de la costa, Nuuk es la ciudad más grande y es la capital. En ella viven alrededor de mil personas. La mayor parte de la gente que vive en esta isla pertenece a los pueblos conocidos como Inuit. Antes se les decía esquimales, pero a ellos no les gusta que se les llame así. Viven principalmente de la pesca porque a ella se dedican una de cada seis personas. Los
2: groenlandeses, habitantes de Groenlandia, exportan pescado y camarón. Aunque también se dedican a la caza de focas y ballenas, que es su principal alimento. Además, hay personas que trabajan en minas de plomo, zinc, hierro, uranio, cromo, grafito, cobre y carbón mineral. Vamos a contarle que, aunque en las tiendas se consigue prácticamente de todo... La gran mayoría de
1: los productos son importados de Europa. Algo muy curioso es que en Groenlandia prácticamente no existen carreteras que unan las distintas ciudades. La carretera más larga mide unos 6 kilómetros, pero como permanece congelada la mayor parte del año, las personas generalmente viajan de un lugar a otro en trineos jalados por perros o en una especie de moto especial para andar en la nieve, y los turistas van de un lugar a otro en barcos o en aviones.
2: Continuamos amigos con nuestra ruta musical y nos vamos a detener en San Juan, Puerto Rico, un grupo de cantantes de diferentes nacionalidades bajo la dirección de Sergio George con un gran mensaje musical.
0: mi destino, dibujar mi pie en el camino. Buscaré aquello que es mío, solo porque soy nacido.
2: contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453. El señor Samuel Cerrato Castillo nos ha enviado un mensaje por medio de WhatsApp desde Ciuna, Nicaragua, y nos pregunta, ¿Quisiera saber qué enfermedad es cuando uno siente decaimiento físico en el cuerpo?,
1: ¿Y si hay algún tratamiento? Escuchemos la respuesta. Hay varias razones por las que usted podría sentirse decaído. Lo primero que habría que descartar es que el decaimiento no se deba a algún problema físico o esté relacionado con alguna enfermedad. Porque el decaimiento o la falta de fuerza podría deberse a que usted tiene anemia, alguna infección, diabetes o algún padecimiento de la tiroides o del corazón, entre otros padecimientos.
2: Usted también podría sentirse decaído por la falta de ciertas vitaminas o por el efecto de algún medicamento. Sin embargo, a veces el decaimiento también puede deberse al exceso de trabajo o por dormir mal. Y muchas veces el decaimiento puede deberse al estrés, o a preocupaciones de distinta clase y hasta
1: por falta de ejercicio. Una depresión también puede darle la sensación de decaimiento y falta de interés en las cosas. Sería importante que usted acudiera donde un médico general para que lo examine. Según lo que el médico converse con usted, posiblemente le manda algunos exámenes de laboratorio para saber con más exactitud la causa de su problema. Y si el médico no encuentra nada físico, entonces podría ser que su decaimiento se deba a causas psicológicas o emocionales. En este caso, valdría la pena que conversara con algún consejero o con algún psicólogo. Estas personas, el consejero o el psicólogo, pueden ayudarlo mucho en esta clase de problemas.
2: Pero como le mencionamos, primero debe descartar que este decaimiento no se deba a un problema de salud Y para saberlo es necesario consultar
1: con un médico general Ritmo, cadencia y discurso El estilo particular de Fernando Schell de Guatemala Interpreta para todos nosotros ser y transparente este amor que va directo al corazón
0: Irresistible y simple tentación Es lo de siempre Está en la mente Que haya algo entre los dos ¿Y qué es lo que diré? Tal vez me gustaré ¿Será que podré ser? Estar presente Para dar paso a algo mejor ¿Y qué es lo que diré? Mirada imprevista, cambia todo a simple vista Irresistible, inconfundible, despierta la pasión Ahora sí nos damos cuenta que el ahora es lo que cuenta Está presente, es para siempre, es lo que siempre debió ser ¿Y qué es lo que diré? Tal vez le gustaré ¿Será que podré ser? Ser transparente de mentir
2: Tenemos la siguiente pregunta de la señora Brix Baez. Nos ha escrito a nuestro WhatsApp desde Acoyapa, Chontales, Nicaragua. Su pregunta dice así. Con esta enfermedad COVID-19, tomamos té a diario. De todos los test naturales para tener el sistema inmunológico en excelentes condiciones, ¿cuál es el mejor para tomar? Escuchemos la respuesta.
1: Nuestro cuerpo tiene todo un sistema que nos protege de las enfermedades. Se llama sistema inmunológico. También se acostumbra a llamarlo sistema de defensa. El sistema inmunológico
2: o de defensa se encarga de proteger nuestro cuerpo de los microbios como bacterias o virus que producen enfermedades y también nos protege de sustancias que pueden ocasionar daños en el funcionamiento del cuerpo.
1: Este sistema de defensa siempre está alerta. Es como un ejército que defiende nuestro cuerpo de los invasores. Cuando grabamos este programa, a finales de septiembre de 2020, todavía no se había encontrado algún tratamiento específico ni ningún remedio casero que cure la enfermedad COVID-19 o que sirva para prevenirla o evitarla.
2: Por el momento, las mejores armas que tenemos para evitar el contagio es el lavado de manos con agua y jamón, el estornudar o toser cubriéndose con la parte interna del brazo, el no tocarse la cara con las manos sin lavárselas antes, el mantener una distancia de unos dos metros con otras personas, el uso de mascarillas si se debe salir de casa y, por supuesto,
1: quedarse en casa si no es necesario salir. Ahora bien, tener un sistema de defensas en buen estado no evita que una persona se contagie con la enfermedad COVID-19, pero se dice que sí ayuda a combatir mejor el virus en caso de infectarse.
2: Nos alegra que esté tomando algunas clases de té que sin duda le van a ayudar a tener una buena salud, como el té con jengibre y miel. Pero le queremos decir que para mantener el sistema de defensas fortalecido, hay que mezclar otros hábitos, como el alimentarse saludablemente en la medida de lo posible, comiendo frutas, verduras, vegetales, legumbres, en fin, comidas variadas, evitando
1: las comidas grasosas, el licor, y el fumado También es muy importante mantenerse activo y ojalá practicar algún ejercicio. Cuando pensamos en ejercicio, a veces nos imaginamos en correr o en ir a un gimnasio, pero existe un ejercicio muy bueno que es el caminar unos 30 minutos al día. Otra recomendación
2: para mantener el sistema de defensas del cuerpo en buen estado es evitar el estrés y la tensión puesto que se ha comprobado que las defensas naturales del cuerpo se debilitan cuando la persona está muy tensa. Puede probar con alguna actividad que le venga bien y la mantenga tranquila, como salir a caminar, pintar, leer, bailar,
1: cantar, cocinar y muchas otras actividades más. Y por último, pero no menos importante, el sueño. Para fortalecer el sistema inmunológico o de defensa, es necesario dormir bien. Se recomienda unas ocho horas de sueño para que el cuerpo descanse. Entonces, alimentarse saludablemente, mantenerse
2: activo, dormir bien y evitar el estrés son hábitos muy buenos para mantener el sistema de defensas de nuestro cuerpo en buena forma.
1: Se ha visto que si la persona está sana su sistema de defensas es fuerte y no padece de ninguna enfermedad, su cuerpo estará en mejores condiciones para combatir el COVID-19. Sin embargo,
2: los científicos han visto que personas que padecen de diabetes, problemas respiratorios, obesidad, presión alta u otros padecimientos de importancia, corren más riesgo de enfermarse gravemente y hasta morir. Por esto es muy importante seguir al pie de la letra las indicaciones que dan las autoridades de salud.
1: Como ya es tradición, al final de cada edición de Oigamos la Respuesta compartimos con ustedes un pensamiento, una reflexión, unas palabras significativas, como este proverbio maya que dice «No puedes poner maíz en una canasta con huecos». Mente sana en
2: cuerpo sano Amigos, les invitamos para mañana a escuchar un especial del deporte Donde tendremos la oportunidad de escuchar la historia de grandes deportistas centroamericanos
1: El esfuerzo del músculo, la aspiración de cumplir las metas Todo eso y más en el programa especial
2: Mente sana
1: en, en cuerpo, cuerpo sano. sano No se la pierdan, mañana
2: Programa de Control 30
1: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.